0: y bienvenidos eh, a un nuevo episodio de Desde boxes Podcast. Hoy nos reunimos para grabar lo que, bueno, para comentar lo que ha pasado en el Gran Premio de, de Australia, el primero de la temporada, y que la verdad es que ha sido un gran premio bastante interesante y aunque no podemos sacar conclusiones de lo que va a ser la, la temporada, yo sí que creo que, que podremos charlar de, de lo que, viendo lo que hemos visto hoy, ¿qué esperamos para, para esta temporada? Para, para dar sus opiniones y contarnos un poco qué es lo que, que ha ocurrido, pues eh, tenemos a Jorge. Muy buenas, Jorge. ¿Qué te ha parecido la carrera? ¿La has disfrutado?
1: Pues sí, la verdad es que Australia yo creo que nunca defrauda y en esta ocasión había como muchas ganas de ver dónde estaban de verdad los equipos y creo que se nos han desvelado bastantes cosas de las que hablaremos dentro de un ratito. Buenas noches. Tenemos también a Osvaldo.
0: ¿Qué Osvaldo? ¿Cómo, cómo ves eh, esos eh, compatriotas tuyos que han estado ahí en, en unos buenos puestos en la clasificación y que bueno que, que alguno ha tenido alguna actuación eclipsada por algún incidente? ¿Qué, qué te han parecido sus las actuaciones de, de estos eh, pilotos sudamericanos que, que bueno han demostrado un, un gran nivel, ¿no? En la tarde de bueno en la mañana de hoy.
2: Sí bueno bueno con Patriota solo hay uno que es maldonado pero bueno me supongo que también te refieres a, a al mexicano este Pérez no pero bueno sí ambos ambos muy bien eh, y también las escuderías realmente lo que lo que hemos visto hoy de Sauber y de y de Williams pues no tiene no tiene nada que ver a, a lo del año pasado yo creo que Sauber ha dado un pasito adelante respecto a los últimos años y, y Williams también así que Interesante, y bueno, el Maldonado que haya perdido ese ese sexto puesto en la última vuelta, realmente pues, un poco triste, pero pero bueno, ojalá ojalá demuestre mucho más cosas en el campeonato y el coche siga siga mostrándose tan o mejor como, como se mostró hoy tanto en clasificación al fin de semana y en carrera esta mañana.
0: Y también tenemos a Emanuel, Emmanuel, tenemos a los McLaren, tenemos a los Red Bull. ¿Y qué te parece a ti lo de Ferrari?
3: Hola, Daniel, hola a todos. Pues Ferrari, inevitablemente, tiene que mejorar. Si quiere luchar por el campeonato,
0: hay que mejorar como sea y cuanto antes, mejor. Pues sí, por lo menos estamos en, en el primer gran premio de la temporada. Eh, lo que hemos visto hoy no tiene por qué ser el reflejo 100% de lo que veremos en la temporada. Pero, como decimos, sí que deja algunas notas y, y bueno... Hay quien tiene que mejorar, hay quien tiene que mantenerse y hay quien, quien, bueno, quien, quien tiene que empezar a hacer algo. Hacemos una, una pequeña pausa y comenzamos eh, después de una promo a hablar de lo que ha ocurri ocurrido esta mañana en el Gran Premio de, de Australia. Año 2011. Una plaga zombie asola la humanidad.
1: Un grupo de supervivientes busca refugio seguro.
0: ¡Rápido, meteros en ese edificio! Bueno, ¿y ahora qué?
4: No sé, ¿qué, ¿qué hacemos?
0: ¿Habéis visto el último capítulo de House?
1: Sí, y no me ha gustado nada. Malísimo. Yo creo que la acabarán cancelando.
0: ¿Pero qué dices, pedazo de mamarrachos? Ya está genial. O Televisión Podcast. Siempre pensando en lo mismo. Cine y
4: televisión cada 15 días en tu MP3. Encuéntranos en ohtiv.com.
1: ¿Me sueltes un spoiler?
0: Bueno, y un gran premio de Australia Que, que obviamente pues ha empezado con, con unas sesiones Tres sesiones de libres Y que Bueno, han desembocado finalmente en el sábado En una, en la clasificación Y que yo creo que quien nos, nos lo puede contar mejor Que creo que ha estado ahí al pie del cañón Sobre todo también para evaluar eh, Las nuevas retransmisiones que, que este año pues corren a cargo del grupo De, de Antena 3 es Emanuel. Emanuel, ¿cómo has visto lo que ha pasado tanto el viernes en entrenamientos como el sábado en, en clasificación? Cuéntanos.
3: Pues el viernes eh, se estrenaba la temporada con, con lluvia. Eh, tanto los Libres 1 como los Libres 2 eh, han estado condicionados por porque ha llovido, un, sobre todo al principio de, de los entrenos y después se fue secando. Y así pues eh, tenemos que los mejores tiempos, pues eh, un poco anecdótico, ¿no? Schumacher marcó el mejor tiempo en una sesión, Batom y así. Y destacable pues que ha habido bastantes en estos libres excursiones por la pista y por ejemplo Massa se quedó eh, en la Puzolana en un libre, también se quedó en la Puzolana Vettel y Weber por ejemplo se dio una excursión por la hierba y la verdad es que se vieron bastantes errores provocados en sí por la nueva normativa que hace que la parte de atrás del monoplaza pues tenga menor carga aerodinámica. Después ya en los libres tres aquí sí y que ya, ya
0: perdona Manuel sí, sí, eh que, que más ha quejado un poco, bueno o más ha llamado la atención es Sebastián Vettel, ¿no? Que, que yo he escuchado en repetidas ocasiones que decía eso mismo que comentas tú, ¿no? Que la aerodinámica atrás apoya menos y, y está pues eh, dando problemas de, de agarre.
3: Sí, es algo que comentan, bueno, ya comentaron la mayoría de pilotos en pretemporada y, y bueno, aquí en Australia pues se ha visto, lo hemos podido ver de en situ, ¿no? que la verdad es que el, frenando en la entrada de curva los coches pues se nota ahí esa merma de carga. Y en los Libres 3, pues la pista ya seca, ahí sí que se han podido ya ver cosas más serias. Y ahí, por ejemplo, quedaron en primer lugar el McLaren de Hamilton, demostrando lo que después será la clasificación, y también un sorprendente Roman Grosjean que después también quedaría en. El, eh, ahí arriba en la clasificación y, y también estuvo ahí arriba Weber, Button y, y después los Mercedes. Un pasito para atrás, como no Ferrari, que la verdad es que digamos que ya se veía venir que no iban a estar ahí luchando por la cabeza. Y un comentario de HRT es que... Eh, el viernes sí que pudo rodar Cartiqueya que fue el que hace una semana en, eh, tuvo ese filming day en Barcelona y pudo rodar unos cuantos kilómetros y aquí sí que los libros 1 y 2 pues pudieron completar con ese coche 16 vueltas por ahí escasas mientras que el de Pedro pues digamos que completó una vuelta y da las gracias el viernes después el, el sábado sí que pudieron completar un poquito más de vueltas pero vamos eh, sobre todo el de Pedro, era un coche inconducible y, vamos, mm, eh, muy mal, la verdad, la situación de HRT, comparada con, por ejemplo, Marusia, que pasaron el crash test hace dos días, como quien dice, la verdad es que es un poco preocupante, ¿no?, lo, lo que ha pasado con HRT, que después, ahora en la clasificación, veremos cómo no, no han podido pasar el
0: 107%. Bien, y con eso nos, nos plantamos el el sábado, y, y bueno, nos lo comenta Jorge, que lo, que lo ha estado bastante pendiente de ello, y que, que bueno, ¿qué ha pasado el sábado, Jorge, con respecto a lo que dice, a lo que ha comentado Emanuel? A esos eh, esos equipos destacados, esos equipos con problemas...
1: Pues podríamos empezar por lo último que ha comentado Ema, y es que, que los HRT, pues la verdad es que tuvieron muchísimos problemas para para seguir el ritmo de los otros y quedaron bastante alejados de lo que sería el 107%. Quedaron a, um, prácticamente dos segundos del de Charles Peak, que era el el coche el último coche que entró dentro de ese 107%, y a un segundo y pico de, de lo que era la clasificación de, de ese 107, con lo cual el ritmo era muy bajo, y aunque en la normativa a veces ese 107% te lo pueden hacer salvar si tienes un ritmo que consideran adecuado, que ha sido un accidente o lo que sea. En este caso, eh, pues no, HRT quedó con los dos coches fuera. Y la verdad es que es una auténtica pena. Y como dice Emma, pues los Marusia, con menos rodajes si y cabe que los HRT, pues los dos coches se han metido en, en el 107 y bueno, pues han estado ahí en carrera. Decir que claro, los siete coches que quedaron fuera fueron pues estos los dos HRT que decíamos, los dos Marusia y los dos Caterham. Como siempre, la duda está en quién sería el piloto y el coche que acompañaría a estos para la cola de carrera y nadie pensaba que Kimi Raikkonen eh, pudiera ocupar ese lugar y dicen que debido a alguna bueno pues a alguna interrupción, que de algún Mercedes o así, pues que influyó en las vueltas de Kimi, que quedó fuera. Algo raro es porque luego veremos que tanto su compañero ha tenido bueno hizo una mejor clasificación o una muy buena clasificación y él mismo en carrera pues eh, tuvo un buen ritmo que también lo veremos en lo que ocurrió hoy no eh, luego empezar a hablar de lo que quedó en el en la Q2 y bueno pues eh, quedó un Ferrari, el, el Sauber Ferrari de Sergio Pérez como puesto 17 Debía tener problemas en, en la dirección y en la caja de cambios. Y dice que le influyó mucho para, para ese puesto. Y después un Felipe Massa, que, que ha demostrado que no está ni a la altura de las circunstancias, pero sí a la altura casi quizás del Ferrari. Seguido de Paul Di Resta en un 15, Sena en un 14, eh, Kobayashi en el otro Sauber. Un Fernando Alonso que en esta clasificación mmm, eh, consiguió, no consiguió pasar porque, bueno, consiguió pasar lo que sería la Q3, pero se quedó, no llegó a pasar a la Q1 porque tuvo una salida de pista pisando un poquito la hierba. Y como decía Emma, en este año los coches tienen muy poca carga aerodinámica atrás y son muy nerviosos, y en cuanto se te van de atrás. Es muy difícil controlarlos y bueno, pues tuvo la mala suerte que entró de espaldas justo en la grava y bueno, ahí quedó empanzado y, y no hubo manera de salir. Se cogió un buen enfado, pero bueno, pues, pues quedó fuera y, y los otros dos que le acompañaron fueron en el puesto 11, Jean-Éric Vergne y, y Daniel Ricciardo. No, Daniel Ricciardo perdón, pasó, quedó de 10, en, ahora vamos a comentar los que quedaron en la Q3 en los que quedaron con los mejores tiempos, y bueno, demostraban ya Hamilton y Baton que estaban muy fuertes, y así fue, consiguiendo primer y segundo puesto, seguido de un, un Grosjean que parecía que tenía bueno algo muy especial ese Lotus, y la verdad es que lo llevó muy bien hasta ese tercer puesto. Seguido de un Michael Schumacher, que a una vuelta esos Mercedes están demostrando un gran nivel, y, y Michael Schumacher, pues parece que, que puede volver a darnos grandes carreras, Weber, y en un sexto lugar, Vettel, por detrás de su compañero, y claramente los Red Bull no son los coches de clasificación del año pasado y quedaban así eh, pues por detrás de los dos McLaren e incluso por detrás de un Mercedes y de un Lotus. Detrás un Nico Rosberg, un Pastor Maldonado en un Williams que, como decía Osvaldo, nos ha demostrado que, que lo del año pasado fue un bache y que este año están en una posición más normal para, para el tipo de equipo que es, y seguido de los dos, de, de Nico Huckelberg y de Daniel Ricciardo. Así que, bueno, pues eso nos lo dejaba todo listo para, para la carrera, que, que se presentaba muy emocionante para ver cómo, cómo ha ocurrido luego después, ¿no?
3: Por cierto que lo comentaba Jorge que Pérez tuvo problemas en la Q2 y es que después tuvo que cambiar caja de cambios con lo cual penalización de cinco puestos y Pérez al final salió último eh, teniendo en cuenta que de la Rosa y Kartekeyan pues no cumplieron el ciento con lo cual ya ni salieron a pista. Uh -huh.
0: Bueno pues con esta clasificación nos plantamos en esta madrugada en España eh, bueno pues con el inicio de la carrera. Y la verdad es que, que bueno, ha sido una carrera bastante interesante, eh, yo he tenido que verla en diferido, pero sí que he conseguido ver la, la salida antes de salir de mi propia casa y, y sí que me he quedado con las ganas de haber visto la carrera en directo porque la verdad es que prometía bastante. ¿no? Ha sido una salida bastante limpia por la zona de delante, eh, teníamos que, que Hamilton salía a la primera posición seguido de, de Baton, y la verdad es que en esa primera curva, eh, Hamilton no salió del todo bien. Eh, Button consiguió adelantarlo y empezó a, a tirar. Eh, bueno, la verdad es que ha sido bastante, bastante espectacular, ¿no? Como ha tirado Baton en las primeras vueltas. Eh, de tercero se ha puesto Michael Schumacher, cuarto Rosberg. Iban muy fuertes los, los Mercedes en la clasificación y daban daban a entender que podían hacer algo bastante interesante en esta carrera Vettel ha salido en, en quinta posición Roman Grosa pues eh, ha perdido tres posiciones eh, pasó a la sexta posición Maldonado mantuvo bueno se mantuvo en la séptima posición Weber, como siempre pues eh, ha hecho una salida de las suyas ha perdido puestos eh, y ha estado pues noveno por delante de Massa octava posición eh, Fernando Alonso que ha salido muy bien ha hecho una, una gran recuperación al igual que que Massa que, que ha ganado bastantes posiciones y que, que bueno hacía presagiar pues que, que iba a ser una carrera bastante bastante movidita no eh, Roman Grosian, pues era uno de los primeros en en abandonar por un accidente la primera vuelta eh, lástima no poder ver a, a este chico que que bueno Tenía mucho que demostrar y, y yo creo que, que ayer, pues, pilotó bastante bien, hizo una gran clasificación y demostró un poco, pues, eh, que bueno, los, los Renault, bueno, ahora ya el Lotus, pues, eh, es un equipo que no es de los más punteros, pero siempre ha estado ahí, siempre ha tenido mucho, mucho que aportar y que creo que este año, pues, hemos visto que entre este gran piloto y, y el coche, pues, pues, pueden hacer grandes cosas, ¿no? Eh, hemos tenido pues eso, algunos toques en la, en la primera curva, en las primeras vueltas, eh, abandonos. Hemos visto una cosa que, que sí que lo hemos comentado entre nosotros antes. Sí que ha estado muy bien esa, esa nueva cámara que han puesto, en este caso en el casco de, de Ricciardo, y que a diferencia de la cámara que llevan un poco por encima de la cabeza te da una sensación más de movimiento y más de lo que están sintiendo los pilotos porque bueno, se les mueve la cabeza y, y ves un poco y claro, obviamente en un, en un accidente se les mueve más la cabeza y, y te das cuenta pues, de eso cuando dicen de las fuerzas G que les mueven la cabeza, el por qué tienen el, el Hans para, para protegerse. ¿no? La verdad es que es interesante esta, esta nueva cámara esta nueva perspectiva que nos han puesto este año desde la realización de la Fórmula 1. En las primeras vueltas, pues eso, hemos visto como Baton tiraba. En la primera y segunda vuelta, pues eh, sacaba dos, tres segundos a, a sus rivales que han ido, han intentado seguir su estela. Eh, bueno, en la sexta vuelta hemos tenido el primer, el primer error de conducción, en este caso de Sebastián Vettel, eh, que han aprovechado pues eh, Fernando Alonso y, y Rosberg, bueno, que, que se había visto un poco relegado para echarse encima de él. Eh, Michael Schumacher y, y, y Vettel iban, iban ahí un poco a la gresca y en esa curva, pues en, bueno, en, en una curva, eh, Michael Schumacher ha tenido un problema con la, con la caja de cambios, parece ser, y bueno, se ha visto en la obligación de, de abandonar y lamentablemente pues eh, ahí ha quedado la carrera de, del alemán y estaba haciendo pues una de las mejores eh, bueno tenía una de las mejores eh, posibilidades para para hacer el, una buena carrera desde que ha regresado a la Fórmula 1. El, han empezado pronto los, los cambios de neumáticos eh, más ha sido el primero que parecía que tenía algún problema de, de desgaste Nico Rosberg también ha entrado rápido Alonso pues ha entrado en la vuelta 14 En la 15 ya ha entrado Weber. En la 16, eh, Baton y Vettel, que estaban ahí arriba los dos. En la 17, Hamilton, que estaba metido entre entre su compañero y el alemán, que, bueno, hacía un poco de, de tapón para que Baton pudiera cambiar de, de ruedas eh, de primero. Y Kimi Räikkönen que también estaba haciendo una, una buena carrera, estaba recuperando posiciones, eh, recordemos que salía bastante atrás, pues a ha hecho pues un, una buena una buena primera parte del, de la carrera y ha conseguido pues recuperar bastante y qué bueno que ha demostrado ha demostrado pues que, que el tiempo que ha pasado en los rallies pues no, no ha entorpecido a, a su estilo de conducción hemos visto algún adelantamiento interesante lo que sí como hemos visto ha sido el detalle eh, de Kimi pues eh, un detalle muy gracioso con la, con la radio de equipo que lo han cogido pues preguntándole a su ingeniero de pista un, poco alterado, yo la verdad es que no sé cómo han podido apodar a este hombre Iceman. Poco alterado, preguntando por qué demonios le estaban enseñando banderas azules todo el rato a él. El ingeniero de pista le ha tenido que explicar que no era para él, que era para el coche que tenía detrás o, o un coche que tenía por delante. Y bueno, eh, claro, decían, el, comentaban, hacían la gracia en, en, en la retransmisión que, bueno, que, que como en rallies no hay banderas azules, igual, pues está un poco despistado este hombre. Pero, pero la verdad es que para llevar dos, dos años, no, tres años en, en rallies, la verdad es que yo creo que lo ha, que lo ha hecho bien. Ha recuperado la, la forma de, de pilotar. ¿no? Eh, sin mucha sin mucho más que bueno ciertos eh, adelantamientos por la parte de atrás, hemos visto pues, que hasta la vuelta 32 no han empezado de nuevo los, los equipos que van delante a cambiar ha vuelto a empezar Rosberg, en la vuelta 35 Alonso, eh, Baton y Hamilton han entrado en la vuelta 36, los dos han hecho un cambio bastante rápido y bastante bastante ajustado porque tan pronto salía Baton, eh, Hamilton no ha tenido que esperar prácticamente nada, bueno, ya estaba llegando, o sea, y no, no nos han entorpecido, y la vuelta 38... Eh, Fernando, bueno, iba con, con las ruedas. Eh, con las ruedas que ya le estaban dando algún problema, se había visto forzado a, a entrar un poquito antes. Baton y Hamilton, pues, por defender un poco la posición. En la vuelta 38 ha pasado pues lo. lo que podía pues eh, darles ventaja o no. Y es un safety car, provocado pues por el abandono de. de Vitaly Petrov, ese piloto que también está un poco poco subido de madre, que, que bueno, se ha comparado con Fernando Alonso, eh, luego podremos discutir eh, el, el si son acertadas o no sus declaraciones, aparte de otras más que ha hecho, pero que bueno, que ha dejado el coche tirado en la, a un lateral de la línea de meta y ha tenido que sacar un safety car para poder quitar el coche de ahí, porque si no, pues eh, la zona de DRS estaría con banderas amarillas y no se podría adelantar, y bueno, se ha optado pues por eso por, por reagrupar Betel, pues eh, se ha visto involucrado un poco en este safety car y ha tenido que cambiar neumáticos cuando ya estaba en pista. Pero eh, inexplicablemente ha salido por delante de Hamilton cuando, cuando ha vuelto a la, a la pista y ha ganado pues, la, la segunda posición. O recordemos que este año ha cambiado la normativa. Eh, en las primeras posiciones eh, hemos visto que Alonso iba quinto detrás de Weber... Pero entre ellos dos estaba el coche, si no recuerdo mal, de Charles Peak, que no estaba obviamente en esa posición, sino que se había encontrado en, en ese momento pues con, con estos coches en la pista y era, era la posición en la, que, en la que se ha quedado en el trenecito. Eh, han dado un par de vueltas y, y cuando ya estaban los coches agrupados eh, han dejado que estos coches que estaban intercalados dieran la vuelta, eh, ganaran, ganaran, bueno recuperaran la vuelta perdida que tenían con los coches que, entre los que estaban metidos y volvieran a su posición, ¿no? La verdad es que han, han tardado bastante, eh, tienen eh, el coche entró en la vuelta 38, salió en la vuelta 32 y y bueno, la verdad es que la maniobra se hizo un poco un poco lenta, ¿no? Podían haber pasado un poquito antes, pero bueno, más que nada creo que buscaban más la seguridad más que la rapidez en el ponerse cada uno en su sitio recordemos que los coches van dando tumbos van girando de un lado a otro para, para calentar los neumáticos y no es del todo seguro pues, adelantar a los coches así como decía la vuelta 32 el safety car vuelve, vuelve al pit y Jenson Button pues, eh, iba primero eh, Vettel se había intercalado entre Button y, y Hamilton eh, Weber iba cuarto Alonso iba quinto Maldonado iba sexto, eh, séptimo iba Pérez, eh, octavo iba Rosberg, noveno, noveno iba Raikkonen y décimo iba Kobayashi en ese momento. Bueno, pues eh, la salida eh, se ha formado, digámoslo así, en cabeza tres, tres grupos. El primer grupo, Baton, iba solo, eh, tirando y haciendo hueco con, con Vettel. Vedel que ha ido pues pegado, ha tenido a Hamilton y ha tenido este ha tenido a, a Weber, han ido juntos los tres. Alonso no ha conseguido pegarse a Weber, pero el que sí que se ha pegado ha sido maldonado a, al alerón trasero de Fernando. Y bueno, luego ha ido pues, eh, Pérez, Rosberg, Raikkonen, Kobayashi, pues eh, sí que han ido ellos más en, en grupo, un poco por detrás. Hemos visto pues unas un par de vueltas en las que, por ejemplo... Eh, entre Vettel, Hamilton y Weber se han, se han perseguido ferramente, pero no, no hemos tenido movimientos y, y sí que hemos tenido pues más eh, problema con Fernando Alonso que ha tenido que defender bastante la posición de Maldonado. La verdad es que la actuación de, de Maldonado ha sido, yo creo que ha sido bastante buena, muy buena y sorprendente después de, del dorsal que le tocaba este año por, por la mala actuación que tuvo Williams el año pasado. Recordaban que, bueno, que que... Record, que Revol eh, volvíamos a, a una alianza eh, mítica y, y un clásico de la Fórmula 1 que es eh, williams Renault y que parece que, que está dando o, o puede dar muy buenos frutos en, en esta temporada, ¿no? Habrá que, que estar muy atento Hemos visto, bueno, pues a Alonso le ha costado mantener esa posición con, con Maldonado eh, pero bueno, ha, ha conseguido llegar eh, sano y salvo a la, a la meta no así su compañero de equipo, que la vuelta 47, cuando faltaban menos de, bueno, 11 vueltas para el final, ha tenido un toque, toque con Bruno Sena eh, y bueno, eh, más, ha tenido que, más ha tenido que abandonar. Bruno Sena ha conseguido entrar al, al pit y volver a la carrera, pero bueno, ya no, obviamente no ha tenido ninguna posibilidad de, de hacer nada. En la última vuelta, pues, eh, las cosas seguían más o menos igual. Batón primero, Vettel, Hamilton y Weber seguían más o menos en los mismos tiempos, eh, pero incapaces de adelantarse unos a otros. Y en la última vuelta, pues, lo que el problema que ha tenido Maldonado, que, que ha pisado una zona exterior del circuito, parece ser, y el coche, pues, le ha hecho, eh, le ha hecho ahí un, un feo y, y se ha acabado empotrando contra contra uno de los muros de, del circuito, Alonso no, no ha tenido ningún problema, no, no se ha visto involucrado, eh, y, y bueno, la verdad es que el, muy triste la, el final para, para Maldonado, que, que había ganado, pues si no conseguía pasar Alonso y ponerse quinto, sí que esa sexta posición la tenía muy, muy, muy merecida y muy trabajada durante toda la carrera. Sí que hemos visto pues algunos adelantamientos a raíz de, de las piezas que había por la, por la pista, si no recuerdo mal fue Pérez el que pues eh, visto lo que había en la pista pues ha levantado un poco el pie y han aprovechado algún otro piloto pues para, para sobrepasarlo y, y bueno finalmente la carrera pues eh, ya estaba bastante encarrilada y terminó pues como, como comentábamos ¿no? con Jenson Button de primero eh, segundo ha quedado Sebastián Vettel a dos segundos Hamilton ha quedado tercero a cuatro segundos a cuatro con cinco segundos ha quedado Weber... Fernando Alonso pues ya iba un poco más distanciado, a 21 segundos, Kamui Kobayashi a 36 segundos, a 38 Kimi Raikkonen en séptima posición, octavo Sergio Pérez y noveno de eh, Daniel Ricciardo y Paul Di Resta eh, ha, quedado, ha quedado décimo. Y bueno, así es como, como ha terminado la, la carrera y bueno, yo creo que podríamos recordar un poco o, o bueno, ver un poco cómo, cómo va el las clasificaciones. Osvaldo, nos comentas cómo, cómo queda con esta carrera, cómo empezamos este campeonato, digámoslo así.
2: Sí, bueno, obviamente, al solo, al solo haber una carrera, pues lo, el campeonato de pilotos, los puntos son tal cual como, como ha terminado esta, ¿no? Con Baton con 25 puntos, Vettel 18, Hamilton 15, Weber 12, Alonso 10 puntos, Kobayashi 8, Raikkonen 6, Sergio Pérez 4, Ricciardo 2, y Paul Di Resta un puntito que le dio ese décimo, ese décimo puesto. Y las escuderías, pues el... El McLaren líder con esos dos podios de hoy, 40 puntos Red Bull muy pegadito, 30 puntos luego de pues, el segundo y cuarto puesto eh, Sauber 12 puntos que ha metido sus dos coches entre los 10 primeros Ferrari 10 puntos, eh, Lotus 6 puntos, Toro Rosso 2 puntos y Force India 1 puntito
0: bueno, y no lo comenté antes, eh, que nos faltaban dos compañeros. Tenemos a Gerardo, que, que por motivos de carencia de conexión a internet no podía estar con nosotros. Y teníamos a, a Gus, que, que bueno pues eh, por tema de horarios no ha llegado a tiempo a la grabación, pero llega en estos momentos. Y le saludamos desde el Estudio Central de Desde Boxes. Eh, Gus, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú hoy la, la carrera Así, en, en dos palabras. Defínenos antes de que demos todos la opinión.
4: Hola, muy buenas noches. Ya hacia... desde finales de la temporada pasada que no grababa. En dos palabras, pues eh, el tópico impresionante. La verdad es que parece que todo sigue igual por la parte de arriba, pero las carreras son completamente distintas. El campeonato promete y las carreras también.
0: Bueno, pues eh, llegas justo a tiempo, ahora vamos a hacer el análisis y, y bueno, paso la patata caliente a, a Emanuel, a Jorge, a, a Osvaldo, que sí que han oído pues la, lo que ha sido la crónica de carrera y que, que cada uno tendrá su opinión de, de lo que han visto hoy y, y bueno, yo creo que, que lo mejor es escucharlas. ¿Quién, ¿Quién quiere empezar opinando sobre el tema? Si quieres, empiezo yo. Eh, para empezar
3: así por los primeros eh, yo de Button pues eh, opino que ha estado soberbio hoy la verdad es que le tiene comida a la moral por completo a Hamilton Hamilton estaba bastante molesto porque salía con la pole pero una vez más Button es más consistente ¿no? que aguanta mejor los Pirelli consigue optimizar mejor el, su coche con los neumáticos y le ha ganado la partida en la salida y a partir de ahí el, ha tenido tres décimas que un momento les ha puesto en la pista y se ha marchado en su momento pues de Hamilton y después con el safety car, pues una vez más se volvió a marchar con relativa facilidad. Ha tenido una carrera bastante plácida Baton y pues eso, ha estado soberbio. Vettel, también una buena carrera. Eh. Digamos que no está acostumbrado a salir sexto yo creo que de hecho es el peor resultado desde que está en Red Bull y pese a eso por ejemplo en la primera vuelta creo que ha adelantado a Rosberg por exterior en una chicane y después ha peleado por ahí con, bueno medio Hamilton que lo ha adelantado con el safety pero digamos que ha tenido que hacer más cosas que el año pasado y le ha salido bien, ha conseguido el segundo puesto que pues saliendo sexto pues yo creo que lo firmaría. Le, lo de Hamilton lo que decía antes le tiene comida a la moral Baton y, y yo creo que no debe estar para nada contento teniendo el coche que tiene en estos momentos McLaren ese tercer puesto porque sabía que podía ganar de, después Weber pues hay como siempre una salida irregular aunque después en carreras la verdad sí que estuvo más regular y poco a poco fue de a más y consiguiendo ese cuarto puesto Después de Fernando, pues saliendo 12, lograr un quinto, pues está muy bien, la verdad. Pero evidentemente el nivel que tiene Ferrari actualmente, pues no es el deseable. Si quieren ganar el título, aquí hay, hay que mejorar eh, sustancialmente y cuanto antes mejor no esperar a, como el año pasado, a por ejemplo, a ganar en Silverstone por mitad de campeonato, que hay que empezar, a, el coche ya tiene que mejorar, desde Malaysia no, pero China, eh, Bahrein, el coche ya tiene que estar ahí arriba. Si no, pues el mundial se aleja poco a poco. Y el Ferrari, dos puntos positivos del Ferrari, es que por un lado parece que han solucionado... Un poco el tema de los neumáticos más duros, parece que van mejor que el año pasado, algo importante. Y después en las paradas en boxes, ha sido Ferrari el mejor equipo de todos los de la, parrida, los de la parrilla. Las, las, las paradas, tanto las de Massa como las de Fernando, todas han sido mejores que las paradas del resto. Y... <tose> Y una Fórmula 1, esta de 2012, que está un poco más apretada, pues tener un margen de, aunque sean dos segundos por, por las paradas en boxes, es pues sustancial una ventaja que son dos segundos y no se puede despreciar. Y después, pues Kobayashi, Sao y Sergio Pérez, los Sauer la verdad es que bastante bien, al igual que Lotus y Toro Rosso, la verdad es que esa parte de la parrilla, el, el término medio, todos muy igualados. Habría que ver qué, qué haría Grosjean, si aguantaría ahí con los primeros o iría cayendo poco a poco, pero nos quedáis la duda. Y después mencionar a bueno, Williams, que la verdad es que se nota la mejoría importante. Mercedes, que mmm, lo decías tú antes, Dani, a una vuelta sí que dan, pueden dar la lata, pero después en carrera también hay que ver qué haría Schumacher. Pero sobre todo Rosberg hemos visto cómo ha ido de más a menos. El, el Mercedes sigue teniendo ese problema de, de los neumáticos que se le agotan rápidamente. Y peca un poco de eso. Y por último mencionar el tema de Marusia y HRT. Eh, lo decía antes, Marusia ha pasado el crash test hace dos días. Y pese a eso, pues ha podido rodar de los primeros libres, ha pasado el 107% y los dos pilotos han completado la carrera Charles Pick, eso sí, ha sido doblado cinco veces pero ha cruzado la línea de meta y Timo Glock ha logrado un decimocuarto puesto y yo creo que este puesto es ya hipotecar el resultado el objetivo que se ha marcado HRT que es quedar por delante de Marusia, porque el año pasado... Eh, precisamente fue un decimocuarto puesto el que le sirvió a HRT para quedar por encima de ellos en el campeonato de constructores y ya que en la primera carrera Marusha ya queda, ha conseguido ese resultado e incluso para Caterham igual le complica un poquito la vida eh, quedar por encima de Marusia este, este puesto y HRT pues mal, la verdad es que mal el coche, yo creo que la situación incluso peor que el año pasado y yo a día de hoy tengo que decir que para mí HRT es uno de los peores equipos de la Fórmula 1 en toda la historia porque ya es el segundo gran premio que no pueden competir en carrera porque su coche es demasiado lento
2: Bueno, Emanuel, eh, y no solo el, el, ese puesto 14 de Timo Glock sino que es que Charles Pig ha llegado de decimoquinto o también, sea, justo detrás sí, sí.
3: o sea que sí, sí, realmente
2: verdad... el, el... y no solo HRT porque es que digamos que el año pasado... Marucia, que era Virgin era el peor malo después de HRT pero y, y teníamos a team, al Team Lotus que es hoy Caterham eh, generando mejores mejores resultados pero es que este año todo lo contrario ahora tenemos a, a Marucia pues unos cuantos puestos por encima si nos atenemos al resultado de la carrera de hoy y pues HRT y Caterham este año pues la tienen la tienen complicado y quién nos iba a decir hace una semana que íbamos a estar hablando aquí de que Marusia de, de, de ese, trío de equipos de la cola, iba a estar el, donde está hoy, ¿no?
1: Bueno, pero yo creo que ahí, ahí yo creo que también la fiabilidad es importante, ¿no? Y, y, y lo curioso de Marusia es eso, que, que rodando probablemente de los que menos, pues han conseguido mantener los dos coches en pista que, que le dan ese 14 y quince pero le van pueden dejar ahí arriba, pero yo estoy seguro que por ejemplo Caterham bueno, pues eh, ha tenido problemas de fiabilidad, los dos coches se han caído, pero probablemente en carreras posteriores los veamos luchando o, y además yo creo que con, con autoridad sobre, sobre este grupito ¿no? lo que pasa es que lo que dices tú sí, que, que han puesto el listón ya en el 14, ¿no? no están en el 20 ni en el 18, eso es verdad y que incluso para Caterham pues se eh, lo ponen difícil
3: Claro, Caterham lo que decías tú, el coche está claro que tiene más potencial que Marusia, pero claro imagínate que no abandonan Schumacher, no abandonan Grosjean, eh, Los Williams que parecen que están mejor que bueno, están mejor que Marussia o mejor que Caterham claro, si pones todo eso, llegar al 14 ya la cosa se complica tengo que lo que ha llegado al 14 y se han retirado eh, más de ocho pilotos, con lo cual, desde luego, al menos, empezar así para Marusia, desde luego, un éxito.
1: Yo añadiría un, alguna cosilla. Yo, por ejemplo, eh, yo creo que hay muchas cosas que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en, en el episodio anterior comentábamos, y yo era de los que pensaba que, que Ferrari no podía estar tan mal como, bueno, como nos llegaban las noticias, como llegan los comentarios... Y yo pensaba que, que iban un poco de tapados. Y bueno, pues pues la realidad nos ha puesto en nuestro lugar y, y no, no. Están tan mal como decían y, y esa mejora que Alonso ha pedido después de la carrera, casi con urgencia, es necesaria. Y como dices tú, Emma, hombre, para Malasia es imposible directamente. Pero sí, desde luego, para China, si, si no empiezan a espabilar... Eh, las cosas se les ponen muy negras y viendo además lo bien que está McLaren que claramente tienen el coche más rápido a día de hoy y que bueno Red Bull nota mucho esa parte trasera y la nueva normativa sobre el año pasado pero, pero también están también por ahí encima y, y tienen, tienen que espabilar y si Mercedes que ha demostrado que tiene un coche rapidísimo consigue solucionar el, los problemas de degradación de, de, motor, de, perdón, de ruedas, pues llegará llegará a hacerlo muy, muy bien y es otro gran competidor de Ferrari. Es decir, eso le pone en un puesto 7-8 si se descuida. Con lo cual, eh, si, si no espabila, va a tener muchos, muchos problemas.
3: Sí, a lo que decías, Jorge, eh, McLaren está muy bien, Ferrari, eh, Red Bull también y... Y te diría que Mercedes también. Y están bien los dos pilotos de cada equipo. Y una vez más, pues Ferrari no. La carrera de Massa para mí ha sido vergonzosa. Yo, cuando se ha retirado Massa después del accidente de Senna, que me sorprende que no sancionen a Massa. Y si a, por ejemplo, Kovalainen lo han sancionado con cinco posiciones por adelantar dos posiciones en, con el safety car en pista... Pues Massa para mí ha hecho una carrera. Lo que lo decías tú al, al comienzo, Jorge, que como está perdido, no encuentra el ritmo, no, no no le sabes exprimir. Lo poco que puede dar el Ferrari, pues no 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 se lo saca. Eh, clasificar 16 sin tener problemas. Eh,
1: mmm, Solo bueno. ha hecho una cosa bien, ¿no? La, la salida. La salida sí que la ha sí. hecho bien. Y parecía que decíamos, ¡Jorge qué bien Alonso! joy qué bien Massa! Y parecía que, que podía empezar a funcionar. Yo creo y... que en Ferrari, si, si la cosa sigue así, deben de plantearse movimientos de pilotos drásticos. Y estoy convencido que un mismo Margené eh, haría mejor papel que lo que está haciendo en el último Cu año y pico más.
3: Cuando mostraban a Massa que se retiraba, no sé si surgió la misma expresión, pero enseñaron imágenes del, del pitbull de Ferrari y estaba dominical y a mí me dio la impresión que estaba bastante enfadado, molesto y yo creo que actualmente es que más es un, un, una carga para Ferrari, o sea, están dejando de, de perder puntos, aunque sea uno, pues están dejando de perder puntos
1: Y otros que les pueden hacer sombra son, son Lotus, que ayer clasificó muy mal Raikkonen pero ya ha demostrado que, lo que comentabais, es que para, para haber hecho los kilómetros que ha hecho después de llevar tanto tiempo sin montarse en un Fórmula 1, ha demostrado que está ahí por la pelea y que cuando clasifique mejor pues va a estar muy arriba. Y un Grosjean que, oye, una clasificación tercera, luego ha tenido mala suerte y ha acabado fuera de pista, pero pero que también pueden quitar muchos, muchos, muchos puntos. Sí, bueno, se, sí. Ha, se ha visto
2: es que lo, lo que siempre tenemos tan ya hace no sé, cuatro años, no, viendo pidiendo paridad y igualdad entre los sobre todo los equipos principales y, y claro, yo yo quisiera que lo que hemos visto hoy se traduciera o se expandiera en las próximas carreras, pero bueno, supongo que hay que ser un poco cauto. Obviamente la paridad que hemos visto hoy no sabemos si realmente la podamos extrapolar a las próximas dos, tres carreras. Pero, pero sabemos que en la parte media, ya lo comentamos, la parte media sí, en lo que hemos visto hoy, parece ser muy palpable y que probablemente sí, sí lo sigamos viendo, es que la parte media de la parrilla sí hay, la lucha va a estar muy, muy apretada y que ahí vamos a ver oscilaciones de, de piloto en cada carrera, que, que puede ser interesante. Igualmente la pelea de, de esta gente en carrera, pues nos puede, nos puede dar rato entretenido en ca, cada cada fin de semana. Y, y por la parte de arriba, bueno, ya, ya han comentado, ¿no? Que obviamente Ferrari es aquel que, que le falta hacer un poquito más, ese poquito extra para estar a la par, pero hoy hemos visto a Red Bull y McLaren, que también eh, comentaba antes de grabar, Emanuel, que viendo los tiempos en el papel, pues están muy parejos, a pesar de que en, en la carrera no... No, 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 pareciera así, sobre todo cuando ves los tiempos finales sí ves que están todos muy cerca, pero obviamente eso es, eso es muy, muy culpa del safety car en ese último tercio de carrera, pero al, porque probablemente si el safety car no sale, Baton hubiese ganado con mucha más distancia de la que ganó, ¿no? pero pero sí se ve que McLaren y Red Bull están muy 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 parejos y, y ver a Red Bull parejos pero no en la punta también va a ser, va a ser interesante. Y también otro punto in, importante que también comenta con Emanuel, que es que de estos equipos, pues los dos pilotos están muy fuertes. Y Hamilton, que sí es cierto que lo hemos visto muy contrariado, porque después de la pole y, y que haya perdido en la salida esa primera posición, y luego en el safety car el abusado de Vettel los haya pasado y lo haya relegado a ese tercer puesto. Yo aún así, pues, visto lo que lo que ha pasado con Hamilton el año pasado, yo creo que la actuación de hoy es un, un buen comienzo a lo que puede, el, o el, el potencial que sabemos que tiene y lo que puede desarrollar en lo que en lo que resta de campeonato. Yo creo que Hamilton, visto lo que vimos el año pasado, este tercer puesto yo creo que está muy bien. Es cierto que todo apuntaba a que podía aspirar a más, pero, pero vamos, que el hombre viene de una etapa muy inestable y y un podio en la primera carrera sin prácticamente errores. Bien que tuvo pocos errores y muy costosos, pero digamos que no se llevaba nadie por delante o, o los errores que vimos el año pasado, yo yo creo que, que es otro que es un punto un punto ahí positivo para él, es cierto que está terminó muy cabreado, pero yo creo que no vamos, que yo desde obviamente desde, desde fuera yo veo que Hamilton no hay que descartarlo, está ahí hoy ha hecho una carrera Buena a pesar, de lo, a pesar de los errores y del resultado A mí me parece que Insisto, basado en lo que en lo que pasó el año pasado Hoy Hamilton ha hecho una muy buena carrera Y Raikkonen en un séptimo puesto Luego de salir tan atrás Una persona que tiene 3-4 años fuera del, de, de la Fórmula 1 y, y, y un coche que visto lo que hizo Groyan en la clasificación Y que tuvo esa mala suerte del accidente yo creo que Lotus ojalá no pase lo del año pasado que las primeras carreras lo, lo vimos como con mucho potencial y luego se desinfló pero ojalá que no sea así este año y, y Lotus sea y un, un contendiente de esos cuatro equipos principales y, y, y bueno y que, y que haya también paridad por arriba esa paridad que, que comento se, ve muy, se vio muy palpable hoy en, 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 la, en la parte media ¿no? y bueno Mercedes, la eterna, la, la eterna apuesta, parecía que, que este año sí, y bueno, tam, tampoco sabemos a ciencia cierta si no, pero por el accidente de, de Schumacher, pero pero bueno, esperemos que también lo que se ve en clasificación se, se traduzca en, en carrera y, y qué bueno, qué bueno que, que Malasia es la próxima semana, que no tenemos que esperar dos semanas para para seguir dilucidando qué, qué nos puede el devenir de este de este año de este campeonato y, y bueno ya son solo siete días a ver y con una carrera y, y una expectativa totalmente diferente porque va a ser una carrera distinta pero pero bueno hay que ver hay que ver si luego de, del domingo cómo se, seguimos manteniendo la misma idea o, o todo cambio da un vuelco de 180 grados y resulta que que la cosa es diferente.
1: Sí, sobre todo una carrera muy ilusionante, ¿no? Por, por todas estas avances que comentamos. Y porque. Al final, si miramos piloto por piloto. es que lo han hecho todos muy bien, en su medida, quitando dos excepciones, quitando a Massa y a Sena, para mi gusto. Los demás han hecho muy buen papel, cada uno, bueno, pues con sus limitaciones y sus posibilidades. Pero. Pues mismo ese Williams que. Ha, Maldonado ha estado espectacular, la pena ha sido ese esa última curva, esa última vuelta. Sergio Pérez ha hecho otra, otra machada de estas de ir a solo a un cambio y le ha salido bien. Eh, yo, yo es que no sé, todo lo que veías te gustaba. Esa llegada que han tenido, pues Ricciardo, de Resta y, y Bernier ha sido espectacular. En la última curva pasándose uno a otro. Bah, yo, yo, desde luego, ha sido una carrera como la que nos tiene acostumbrado Australia, que, que nos lo deja todo como para decir quiero más, lo que dices tú, no espero ni 15 días, y aunque haya que levantarse a las 7, uno lo hace con gusto. Y no, no
2: comentamos que quizás el, el, lo, lo hemos pasado por alto, pero que la semana pasada comentábamos que una de las de las cosas que, que queríamos ver era este, este dúo de, de, de pilotos de, de Force India, no D resta y Hulkerberg. Y Hukenberg, y realmente Force India ha sido hoy quizás ese equipo un poco gris que, que no ha tenido mucha suerte y, y que bueno salvo ese décimo puesto de Resta pues realmente es poco lo que hemos podido ver de Force India hoy y, y bueno queda ahí como un
3: sí un, se reiteró un signo a de posesión. exacto un signo para de interrogación que no sabemos qué pasará a me le pasó lo mismo en Force India que en Williams, que en su momento a, en Australia los eso a mitad de vuelta ya estaba fuera de la carrera. Y la verdad es que sí, que es una pena. Hay que ver ahí más el potencial de, de estos pilotos, pero la verdad, lo comentaba Osvaldo, en la parte media, eso parece que van a ir a, a cuchillo. Ahí, pues, eh, y tú Jorge también, en final, ese final adelantándose... Eh, en la recta de meta eso es más de moto que de Fórmula 1 ¿no? y, y lo hemos visto aquí en Australia
2: Bueno y muy bien Toro Rosso Toro Rosso también sorprendente hoy lo que han hecho esos dos pilotos nobeles y bueno eh, hay que tenerlos en cuenta también a Toro Rosso en esa parte media que el año pasado pues estaban ahí que era de vez en cuando que se metían en los puntos pero pues hoy han demostrado que también han dado un paso adelante importante
4: lo que veo es que estamos englobando, vamos a ver, el, el 80% de los equipos en esa zona media, porque realmente todos tienen posibilidades, porque aunque sea uno de los pilotos, ha destacado, ha hecho algo bueno que crea expectativas para próximas carreras. Digo yo que a partir de, después de lo que ocurre en Malasia, mejore Ferrari y ya destaque un poco de ese grupo. O veamos que se diluye alguno de los equipos más pequeños, pero realmente, uh, salvo le, esos eh, dos equipos, McLaren y, y Red Bull, que realmente siguen destacando y que realmente son los que mm, tienen a priori el, los mejores coches o más separados del resto, eh, el resto de equipos está ahí y, con las mismas posibilidades o las mismas expectativas. Bueno, eh, Marusia o Cateham, un poco menos, pero el resto están ahí. Porque tanto eso, lo que destacabais de, de Williams, de, de Lotus, con Kimi, me ha vuelto Kimi, ya dando sus toques de, de personalidad a las carreras. Eh, está, eh, han estado todos, vale, han habido muchos eh, abandonos, pero... Quién dice que esos abandonos no hubieran, no se hubieran intercalado en el resto de, de corredores. No sabemos lo que ocurre en las carreras. Entonces crea muchas, eh, crea carreras muy abiertas que el año pasado no las tuvimos. Ni en cabeza ni en la parte de atrás. Ya más o menos sabíamos quién quedaba fuera en la en la Q3, en la Q1. Sabíamos quiénes iban a luchar por el eh, por la pole. Y más o menos había un par de pilotos que aún entrando en la Q3 no, no salían a participar en la Q3. Esta, esta vez creo que fue uno el que no salió a a marcar tiempo en la Q3, pero el resto estaba luchando con más o menos posibilidades, pero por lo menos salieron, que eso es eh, interesante también.
0: Pues sí, parece que, que esta temporada ha empezado pues con, con una carrera que nos deja... Quizá después de una pretemporada con, con dudas, yo creo que nos deja más dudas todavía de las que. de las que teníamos al comenzar la temporada. O sea, antes de empezar la temporada, digo, y. y que las sensaciones son buenas. Eh, yo creo que, que es lo que dice. lo que dice Gus, que tenemos una zona, digámoslo así, pues, eh, media de la tabla, eh, bastante amplia. Varios equipos. Eh, han subido a esa zona de, de lucha. Eh, alguno está más cerca de esa zona de lucha que de los equipos punteros y, y creo que tengo... Yo tengo la esperanza de, de que la temporada sea pues eh, un toma y daca y no un, un paseo de un único equipo, un único piloto y esperemos que, que al final, además, pues algún equipo de los que están ahí, digamos, peleando por la zona media pase a pelear con, con los equipos de cabeza, ¿no? Y yo creo que podemos hacer de aquí una, una pausa después de que todos hayáis eh, hecho vuestra aportación a, a qué os ha parecido la carrera. Hacemos una pausa, ponemos una promo y como tenemos Malasia a la vuelta de la esquina, pues comenzamos a, a recordar un poco y a comentar qué, qué va a pasar en, en Malasia y cuándo va a pasar en Malasia este fin de semana que viene. ¿no? <risa>
2: Malasia. Tenemos que hablar de Malasia y nuestra eterna pregunta, ¿DRS? ¿Tenemos información del DRS?
0: Eso saldrá Eso saldrá mañana cuando publiquemos o, o justo en el momento de publicar el podcast suele tener la fiesta esa amabilidad con nosotros y publicará en ese momento pues el, la, la zona de DRS, si será simple, doble, si tendrá una medición, dos mediciones, eso todo mañana o, o justo cuando se publique este podcast tendremos la la respuesta. De ahí que no podamos dar más pistas, ¿no? Pero, bueno, podemos empezar. Si te parece, Osvaldo, pues eh, coméntanos eh, los horarios y, y el tema de, del cambio de horario también, de, de el horario de verano.
2: Vale, pues eh, el viernes 23 de marzo uh, tenemos los libres unos de 3 de la mañana a 4 y media y luego los libres dos de 7 de la mañana a 8 y 30. Los libres tres el sábado 24 son de 6, de 6 a 7 de la mañana y la clasificación de las 9 de la mañana a las 10. Y luego el domingo la carrera empieza a las 10 de la mañana pues hasta las 12 aproximadamente. Recuerden que de sábado a domingo hay cambio de horario y tienen que estar pendientes de sus relojes despertadores.
0: Ojo a todos aquellos que os, le, os despertéis con, con un iPhone o... A ver, estáis atentos ahí un poco, que no que no haya problemas y que os despertéis a la hora que os tenéis que despertar. Si no, tocará verla en, en diferido o, o tenerla grabada por la mañana. Y lo que no sé, Emma, porque yo no he visto todavía la información, si ha salido o no. Eh, sí,
3: eh, para Malasia, para, lo que iba a decir tú, para Malasia eh, se cambian los neumáticos con respecto aquí a Australia. Van a llevar el compuesto medio y el compuesto duro. Son los que va a llevar Pirelli a, a aquí a Malasia. Ya sabemos que Malasia suele tener eh, temperaturas, relación humedad-temperatura elevado. Y pues eso, no se han preferido arriesgar a llevar un neumático blando. Con lo cual, pues. Eh, imagino que el medio lo pintarán de amarillo y o no sé qué demonios harán porque el medio es blanco y el otro volteado. Imagino que
0: igual lo dejarán así, ¿no? Bueno, cuando saquemos los neumáticos de lluvia, que, que, también puede ser otra opción, pues ya de eso ya nos olvidamos, ya no hay ningún problema, ¿no? Recordemos que bueno, Malasia es una, una zona, como dice Manuel, hay mucha humedad eh, y es un clima muy cambiante, y, y podríamos tener pues eso, una carrera bien distinta a la que hemos tenido en, en Australia este fin de semana, y que, que bueno, a lo largo de la semana veremos cómo va la meteorología, si, si hay lluvias si y no hay lluvias. Y un poco, pues, eh, cuánto calor va a hacer, porque lo hará, aunque yo va a hacer calor. Y, y veremos un poco, pues, cómo, cómo los equipos van. Eh, cómo los equipos van solucionando el tema de la refrigeración. ¿no? Yo creo que podemos eh, lanzarnos a la piscina e intentar hacer una, una porra. Eh, tres pilotos eh, que quedarán en las tres primeras posiciones. Y. Y, y a ver, ¿qué os parece? Eh, Gus, como hace tiempo que no participas, eh, te dejamos a ti que seas el primero en, en decir eh, qué tres pilotos van a quedar en primera y segunda y tercera posición.
4: Pues por lo que dije antes de que veía dos equipos destacados del resto, pues yo creería que intentará salir con el cuchillo entre los dientes Hamilton para ganar eh, segundo baton porque creo que sigue en forma desde, la, eh, desde el final de temporada pasada y puede estar ahí. Y de los otros dos,
2: Vettel y Weber,
0: Bettel mmm, Está complicado que nadie se moja. A ver, venga.
2: Bueno, no, me, me mojo yo. Yo, en vista de que el, parece ser que puede haber lluvia, yo voy a casi que repetir el podio de hoy. Yo diré que Baton, porque ese hombre en lluvia... Conduce, bueno, en lluvia y en seco, pero en lluvia también lo hace, no lo hace mal. Y, y daré a Vettel de segundo y... ¿Y a quién pongo de tercero? Voy a poner a Weber.
3: Pues yo en esta ocasión voy a apostar primero por por Vettel, segundo Button y tercero Hamilton.
1: Pues yo voy a apostar por Hamilton. Eh, de segundo me voy a arriesgar con un Michael Schumacher. Y para acabar de arriesgarme, de tercero voy a decir a Ray Para que luego digas que no los arriesgamos.
0: Te recuerdo que tengo un amigo que está último en la porra por hacer una apuesta arriesgada de esas, ¿eh, Jorge? ¡Ojo!
1: ¡De perdidos ojo. al río! <ríe>
0: Frolos to the river. Bueno, pues pues siguiendo un poco la línea, pensando eso, que pueda que pueda llover o que puede ser una carrera en seco. Creo que, que por lo que hemos visto hoy, eh, Batum tiene muchas posibilidades, con, con esas dos posibilidades de clima, eh, mojado o, o seco. He de quedar primero. Eh, voy a decir, eh, vete el segundo y por la garra que le he visto, no por el coche, pero la garra que he visto a, a Fernando y... Y lo matemático que ha estado y cómo ha clavado las vueltas, yo creo que, que puede estar ahí arriba. Y, y como es un circuito que cambia bastante en cuanto al tema de que hay que poner nuevos, eh, nuevos orificios para que respiren los coches y tal, creo que, que, podría, que podría estar ahí. Y, y bueno, después de haber hecho la de Malasia, eh, podemos repasar la que hicimos el... El fin de semana pasado, en la que Jorge decía que Vettel quedaría de primero, Hamilton segundo eh, y Alonso tercero, Emanuel eh, decía que Alonso primero, Baton segundo, Vettel tercero, tampoco ha acertado todavía ninguno. Osvaldo decía Vettel primero, en segundo, Raikon en tercero. Eh, ojo, toma nota, Jorge, aquí ya empezábamos a tirarnos al río, Raikon en tercero, y mira... Ahí, ahí, bueno, no, no, no estuvo mala actuación, pero todavía le quedaban unos cuantos puestos para llegar. Y yo había dicho que Vettel primero, Alonso segundo y Baton tercero, que tampoco, tampoco he acertado, pero bueno, algún puesto me ha acercado. ¿no? Hemos estado ahí un poco pues, eh, con Vettel, con Baton, eh, con Hamilton, que ya lo hemos puesto ahí, eh, ya íbamos viendo esos, esos valores. Y lo...
2: Bueno, pero por, apro por aproximación creo que gano yo la porra, ¿no?
0: Sí, sí, bueno. Pues, por aproximación, pues podemos dártela a ti si, si, si te apetece, pero. Pero bueno, tenemos. No, no, si
2: me apetece, no, los puntos lo dicen, ¿no? Si lo sacamos por punto, creo que, que es lo que queda ahí, ¿no? No es, que me, no es que yo quiera, es que los puntos lo no, dicen. Vamos a
0: tener que empezar a sacar la calculadora, ¿eh? Pues, pues pues venga, Osvaldo es el que más ha acercado. Pero hemos fallado todos estrepitosamente Pero Osvaldo es el que más ha acercado. Y, y nos toca repasar, repasar de nuevo la porra que tenemos en nuestro blog en la que vosotros sí que participáis y, y bueno este fin de semana pues eh, siendo el primero pensamos que no pero al llegar a las últimas horas de la de la porra veo que vemos que habéis cogido la la técnica de, de ver los últimos entrenamientos o, o llegar hasta hasta antes de los entrenamientos tres para hacer vuestra vuestra apuesta, puesto que de un día a otro, pues de treinta y tantos de treinta y tantos participantes pasamos hasta los ochenta que han participado este fin de semana y de los que bueno pues eh, ya no decimos la clasificación general porque es la misma eh, que, que la de la de la carrera, ¿no? Pero tenemos a Honey VNG que ha quedado con 168 puntos es el primer líder de la clasificación además con Cierta ventaja sobre el segundo, con 20 puntos. Eh, sobre Fer, que tiene 148. Fuser, con 141. Eh, Luaz Liza, con 141 también. Dani Marbella, 137. Cacholeras, con 135. Don Orión, con 135. José, 1964, con 134 puntos. Álvaro GP, con 133. Y cerrando el top ten eh, MJ Tardos, con 131 puntos. Eh, dentro de los bueno, los integrantes del podcast, eh, creo que solo Gerardo se le ha olvidado pues eh, presentar su candidatura. Eh, en el bueno, el puesto 14 estoy yo con 126 puntos, el puesto 16 está Osvaldo con 125 pisándome los talones, en el puesto 31 está Gus con 120 puntos, Emanuel con 109 en el puesto 45 y Jorge en el 57 con 103 puntos. Y bueno, recordamos, eh, la porra, eh, esta semana tenemos Fórmula 1 de nuevo, eh, los horarios vuelven a ser eh, un poco, poco intempestuosos para la zona europea eh, y os recordamos que, bueno, clasificación, el sábado a las 9 de la mañana tenéis que tener hecha vuestra vuestra apuesta, recordad el nombre del usuario y el correo con, con, la, que os lo habéis, con la que nos lo habéis mandado la primera vez. Y que, bueno, que más allá de esa hora, pues no, no admitiremos. Eh, os recordamos que si tenéis algún problema por correo electrónico, nos lo podéis comentar. Y, y bueno, eh, estamos a ver si, eh, porque nos lo habéis comentado algunos, que si la página web, la versión para móviles, pues la podemos volver a poner a funcionar, que el, el fin de semana ha dado problemas. Y, y, bueno, os esperamos ahí a todos participando, participando en la porra, eh, ya cogiendo cogiendo velocidad para, para tirar para arriba esta primera esta primera semana pues eh, es un poco toma de control de contacto pero a partir de la semana que viene ya hay que empezar a marcar diferencias y yo creo que no sé si alguno de vosotros quiere quiere añadir algo antes de que cerremos el podcast o, o ya directamente emplazamos a los oyentes para, para la semana que viene. Pues dado que nadie nadie se postula para comentar nada, eh, pues nada, yo me despido, ha sido un placer estar de nuevo en un post de Fórmula 1 y bueno, pues eh, os dejo con mis compañeros para que también se despidan y os emplazo pues a la semana que viene.
2: Pues por mi parte de, contento de, de estar de nuevo semana tras semana aquí con, con los amigos comentando que haya carreras, que haya paridad y bueno, que siga siendo así, que no tengamos este año otro otro otra vez Vete, Lobaton ganando todo y bueno, que esto empieza y, y parece que va a estar bueno, así que que esté muy bien, recordarles que estamos en Facebook, facebook.com barra desde boxe, me gusta y bueno, nada más. Que estén bien y pr próxima semana Malasia. Chao.
3: Y recordaros que también nos encontráis en Twitter, en la dirección twitter.com barra desde boxes y como dicen los compañeros, eh, el Mundial ya ha empezado con una, un buen espectáculo. Ya viene Malasia que también yo espero que nos dé un buen espectáculo y recordar Cuidado, que lo decía antes Dani, cuidado con el cambio horario, no la vaya a jugar y que nos escuchemos en la próxima carrera.
1: Recordar que el sitio de referencia es eh, desde desdeboxespodcast.com, acordaros que solo hay una semanita para hacer la porra, antes del sábado a las 9 de la mañana, que es cuando es la clasificación, y bueno, pues en una semanita nos vemos, chao.
4: Y nada, si queréis contactar con nosotros o si tenéis algún problema para enviar la, la porra, ahí está nuestro correo desdeboxespodcast@gmail.com y recordaros que tenéis la aplicación de desde Boxes en, en el Android Market por si queréis también tenernos en el móvil. Un saludo, hasta la semana.